0: Willkommen zum Podcast des Lehrstuhls Neues Testament, der Katholisch-Theologischen Fakultät an der Ruhr-Universität Bochum. Der Lehrstuhlinhaber ist Professor Thomas Söding. Mein Name ist Alexandra Brandt, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin und der Host dieses Podcasts. Der nächste Beitrag stammt von Professor Dr. Thomas Söding. Er ist Lehrstuhlinhaber für Neues Testament an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum und forscht zu Markus, Paulus und der Hermeneutik des Neuen Testaments. Er ist der Initiator dieser Podcast-Reihe. Sein Beitrag begründet die These, dass Apokalyptik die Dimensionen von Katastrophen einschätzen kann.
1: Mein Text heißt Katastrophen bewältigen, der Fokus der neutestamentlichen Apokalyptik auf Corona. Es ist nicht das erste Mal, dass ich exegetisch zu Corona, ähm, zu Covid-19 geäußert ähm, habe. Ich habe zunächst mal über Quarantäne und Transzendierung der Quarantäne äh, etwas auf Feinschwarz äh, geschrieben. Ich habe dann in einem internationalen Band über Grenzen der Nächstenliebe, vielmehr durch, über Nächstenliebe durch Distanz waren, geschrieben. Ich hatte dann ein größeres Interview mit Radio Horeb, in dem ich dann eine These vertreten habe, nämlich, dass Apokalyptik in der Lage sei, die Dimensionen von Katastrophen richtig einzuschätzen. Und Das habe ich aber nur in dem Interview einfach mal so behauptet. Und jetzt wollte ich die Gelegenheit wahrnehmen, äh, dieser Behauptung eine Begründung nachzuschieben. Äh, Neben Erdbeben und Hungersnöten, Krieg und Bürgerkrieg gehören Seuchen zu den Geißeln der Menschheit. Das Neue Testament betrachtet sie mit den Augen der potenziellen und realen Opfer. Der Blick richtet sich nicht auf Prophylaxe, auf Friedens- und Sicherheitspolitik, auf Medizin und Sozialprogramme, denn die Phänomene brechen in der Antike sozusagen mit Naturgewalt über die Betroffenen herein, ohne dass sie die Chance gehabt hätten, die zerstörerischen Kräfte zu steuern. Desto wichtiger ist die Frage, wie die Katastrophen gedeutet werden, damit sie bewältigt werden können. Im Neuen Testament ist es vor allem die Apokalyptik, die einerseits wahrnimmt, welche Erschütterungen im Gottes- wie im Welt- und Menschenbild durch Katastrophen ausgelöst werden, aber andererseits auch Orientierung verspricht, indem die Gottesfrage gestellt wird. Nicht nur die Offenbarung des Johannes ist zu studieren, sondern auch die überlieferte Verkündigung Jesu, vor allem in den synoptischen Apokalypsen. Es handelt sich bei Markus um eine Rede, die Jesus hält, um seine Jünger anzuleiten, wie sie die Zerstörung des Jerusalemer Tempels, die er prophezeit hat, einzuordnen haben. Matthäus und Lukas haben diese Endzeitrede in ihre Evangelien übernommen. Lukas lässt überdies auf eine Parallelüberlieferung aus der Redenquelle schließen die er auf der Reise Jesu nach Jerusalem platziert. Bei Lukas heißt es als Prophetie Jesu bei der Deutung der Tempelzerstörung in einer Passage, die keine direkte synoptische Parallele hat, ich zitiere, es wird große Erdbeben geben und Seuchen werden an Orten sein und Hungersnöte, schreckliche Dinge werden geschehen und große Zeichen vom Himmel. Die synoptischen Parallelen erwähnen die Seuchen nicht. Lukas, den die Tradition mit Kolosser 4,14 als Arzt sieht, fügt sie aber ein. Seuchen gehören zum katastrophalen Arsenal alttestamentlicher und jüdischer Apokalypsen der Zeit. Sie werden in demselben Muster wahrgenommen, wie andere Plagen, die Menschen überfallen. Hungersnot und Pest sind bei Hesiod ein Zwillingspaar des Grauens. Das frühjüdische Testament des Juda kennt es als göttliche Strafe über das gottlose Israel. Die sibyllinischen Orakel sehen in ihm Begleitphänomene des Weltenendes. Lukas stellt mit der gesamten Rede, ebenso wie seine synoptischen Kollegen, die Zeitansage ins Zentrum. Alle Versionen setzen sich kritisch mit einer Deutung auseinander, die in den Katastrophen das Ende der Welt angezeigt findet. Diese Deutung entspricht einer Naherwartung, die häufig Jesus und dem frühen Christentum zugesprochen wird, aber zu Unrecht. Denn in den synoptischen Apokalypsen sind es gerade Antifiguren, falsche Propheten und Messiasse, die im Namen Jesu auftreten und als Weltuntergangspropheten die Stimme Christi selbst zu erheben beanspruchen. Vor diesen Gerichtspropheten warnen die überlieferten Jesus Worte bei Lukas, gebt Acht, nicht getäuscht zu werden, denn viele werden auf meinen Namen kommen und sagen, ich bin es. Und die Zeit ist gekommen. Lauft ihnen nicht nach. Die Warnung ist unmittelbar auf die Zeit der Tempelzerstörung bezogen, die für die Evangelien Zeitgeschichte ist. Nach Josephus eine Hochzeit der Unheilspropheten. Die Fortsetzung unterstreicht die christologische Skepsis. Und wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, lasst euch nicht Angst einjagen, denn dies muss zuerst geschehen, ist aber nicht sofort das Ende. Das Leitwort der Deutung Jesu ist also nicht. Die Phänomene sind nicht eindeutig. Jesus selbst markiert einen eschatologischen Vorbehalt. Zum einen die Zeit der Welt ist noch nicht zu Ende, sie wird angau. Zum anderen die Phänomene bleiben mehrdeutig. Sie lassen sich nicht auf ein klares Deutungsmuster bringen. Die Aufmerksamkeit richtet sich nicht auf die theoretische Frage, welche Bedeutung Katastrophen im Heilsplan Gottes wohl haben können, etwa als Strafe, als Prüfung, als Weckruf. Der Fokus richtet sich vielmehr auf die Frage, wie die Krisen erfahren werden und wie sie zu bestehen sind. Es gilt nicht, aus der Not eine Tugend zu machen, aber es gilt, die Krise zu bewältigen, indem die Anfechtung erkannt und die Chance einer inspirierten Verkündigung genutzt wird, die selbst in Situationen ungerechter Verfolgung besteht. Wenn also die Verweigerung gegenüber der Eindeutigkeit einer theologischen Erklärung geschichtlicher Katastrophen kennzeichnet ist, Worin besteht dann die Aufklärung? Drei Aspekte. Erstens, die Apokalypse ist realistisch. Der Blick auf das Ende hilft, die Dimensionen einer Katastrophe richtig einzuschätzen. Die Zeit wird andauern. Und solange die Zeit währt, wird es immer wieder Seuchen und Hungersnöte. Kriege und Bürgerkriege, Erdbeben und Tsunamis geben. Alle werden schlimm sein, aber enden. Und damit neue Zeiträume öffnen, neue Katastrophen bringen und neue Herausforderungen stellen. Ohne diese Realistik wären weder Seuchenbekämpfung noch Hochwasserschutz, weder Verteidigungspolitik noch zivilgesellschaftliches Engagement weder Welternährungsprogramme noch Soforthilfen entwickelt worden. Jede dieser Katastrophen wird für Menschen das Ende sein, aber nicht für die Menschheit. Wie sich diese Zukunftsprognose zur Gefahr einer atomaren Weltzerstörung oder einer viralen Todespandemie verhält, ist neu zu diskutieren und zwar mit dem Ziel, die Untergangsszenarien zu vermeiden. Zweitens, die Apokalyptik macht Hoffnung. Nicht bei Lukas, aber bei Markus und Matthäus steht das Bild der Wehen, deren Anfang zu sehen sein soll. Die Metapher macht einerseits den Zusammenhang mit dem Weltenende, andererseits den Unterschied zu ihm sichtbar. Der Anfang ist ein Auftakt, der alles, was folgt, bestimmt. Es gehört demnach zum Prinzip Welt und zum Prinzip Geschichte, dass Katastrophen passieren. Wenn diese Ereignisse wehen sind, haben sie, wie Paulus das im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, äh, auch so geschrieben hat, drei Aspekte. Sie sind erstens schmerzlich, sie haben zweitens ein Ende das aber noch nicht eintritt, wenn die Wehen einsetzen und sie führen schließlich, so Gott will, zu einer glücklichen Geburt. Mit dem Bild einsetzender Wehen wird der Schmerz eingefangen, den Menschen erleiden, aber auch das Ende dieses Schmerzes, der auf eine glückliche Wendung hoffen lässt. Und drittens, die Apokalypse verleiht Kraft. Die Bewältigung der Krise hat der jesus zufolge zwei Aspekte. Zum einen ihre Wahrnehmung als ungerechtes Leid, das zur Anfechtung wird und Empathie fordert. Zum anderen ihre Transformation als Kairos der Martyrier. Beides gehört zusammen im Zeichen der Kreuzesnachfolge. Die Ungerechtigkeit wird weder harmonisiert noch perhorisiert, sondern wahrgenommen, hingenommen und angenommen, als Möglichkeit, Zeugnis abzulegen in Wort und Tat. Die Zerstörung des Tempels von Jerusalem war weder das Ende der Welt noch des Judentums. Die Seuchen, seien sie noch so global und letal, sind weder das Ende der Welt noch der Menschheit. Das griechische Wort Katastrophe zeigt ein Ende an, das eine Wende wird, zum Guten oder zum Bösen. Wohin sie führen soll und kann, ist klar, zu Gott. Wie sie sich vollzieht, das gilt es in der Nachfolge Jesu mit den Augen des Glaubens zu entdecken. Corona schärft den Blick für die Endlichkeit der Welt, die Krankheit und Verletzlichkeit aber auch für die Hilfe in der Not. Wer an Jesus glaubt, ist nicht außen vor, sondern mittendrin. Corona, so ein schmerzvolles Ereignis, das etwas Neues entstehen lässt, dieses Neue gilt es zu erkennen und zu gestalten. Corona kann depressiv machen, aber im Licht des Glaubens betrachtet auch Kräfte freisetzen, die Krise zur Stunde des Glaubens zu machen. Vielen Dank.